0: Podcasts RB
1: Produção e realização Rádio Bandeirantes Sem Pauta Fala meu gente, começa aqui o Sem Pauta edição de número 49 Pá. Muito obrigado a... Janaína. Janaína de Portugal. Como é que eu esqueci o nome da Janaína? Ela nossa, fiel ouvinte sempre, que Janaína... Janaína... sempre nos lembra qual o número do Sem Pauta. Sexta-feira, <risos> fim de semana passado foi de plantão. É, virose. Com... Foi uma de boa folga, semana. Rapaz. Janaína, um beijo para você. Janaína é nossa... O tudo fiel, é que vai contando quantos programas a gente tem, quantos faltam para a gente completar um ano. O Sem Pauta é sempre apresentado por mim, Luiz Megali, por Roman Laurito, por Bernardo Ramos. E hoje a nossa convidada é Cláudia Matarazzo. Bem?
2: Eba, Seja oi, meninos. Oi, Janaína. Cláudia
1: Matarazzo é muitas coisas é... e ela é consultora de etiqueta. A gente imaginou que o Roman tava precisando. <risos> que nada, Roman. Isso aí
2: deve ser maldade da oposição, né? É, intriga da oposição. É. Cláudia, até atriz. Ó, oh, mas eu, esse negócio de porra. etiqueta, eu não gosto do rótulo. É comportamento é melhor, comportamento. tá? Comportamento. É melhor? Cláudia... É... etiqueta parece que é... Ai, frescura. É comportamento. É, todo mundo cus, se comporta. cuspir essa... no chão.
1: Tá em alta? Cuspi ah. no chão? <risos> oh. Acho Depende de onde você é, se tem estiver coisa na China. que É, China, se você estiver China, na China, sim. funciona.
3: Porque tem o um fator cultural. O fator cultural. Tem que sempre. Agora, você falou pra gente não falar etiqueta, falar comportamento. Porque
2: comportamento abrange mais coisas. Etiqueta é só uma fatia do comportamento. E a gente falando comportamento
3: dá margem pra que a gente use, acima de tudo, sempre o bom senso.
2: Exatamente. Ai, o Ronan sabe tudo, né? Roman. Roman, então. Não se
1: preocupe, porque. Ele tona... sabe tu... Mas
2: eu falei Ronan Roman
1: ah, Ramon, não. Romulo. Romão, Rômulo.
2: Romã, quase
3: igual a fruta. É, lembra do Polanski Roman R-O-M-A-N, a fruta é com a tio é. Roman Roman, Roman es, é, espanhol, argentino,
1: argentino. Que o, o novo filme do Melhor. Polanski está sendo é, boicotado de novo. Na, na, na Europa né? porque o Polanski tem aquelas acusações de abuso sexual, estupro de uma menor de idade Isso tem algumas décadas já também né? Sim, é, mas ele está sendo boicotado só que tem uma, uma reação das pessoas que querem ver o filme do Polanski, porque é um filme do Polanski.
2: Bom, eu sou uma delas. Eu quero ver o filme do Polanski, independente é. das acusações. As acusações ele responde no tribunal. O filme ordenado. é o filme. Ah, Mas não, isso não foi vou na vou década não,
1: de 70, setenta... É, pra exatamente. E aí, cada sessão desse filme na Europa agora é um embate. Tem protesto, polícia, segurança, pessoas querendo entrar e pessoas querendo que ninguém Assina ah, que perseguiu preso, ele cara. a vida inteira. Foi preso? Ele foi condenado. Isso. Bom, Cláudia, é. Vamos começar pela etiqueta, então, pelo recorte da etiqueta. Tá meio fora de moda?
2: Eu acho que tá mais na moda do que nunca e mais necessária é do, que, do que, nunca, que nunca, né? Porque, de repente, as pessoas deseducaram de vez. Acho que tá todo mundo com uma licença para ser deseducado. Não, não só, não acho que é deseducado, é licença para sincericídio, uhum. né? Fala o mesmo e daí, fala pronto, né? fala, e o que que tem? E você com isso? Não é isso, gente. Pelo amor de Deus. Senão a gente vive muito mal com esse sincericídio, você não acha? Esse
1: negócio de ser, ah, mas ele é autêntico, é. ele fala, isso não é necessariamente uma qualidade. Não é uma tem qualidade. Você não tem que falar mesmo e daí.
2: Não, você pode ser, exato, você pode ser autêntico e pode ter jeito pra lidar com as pessoas, com as situações, administrar. Não precisa ser falso, hipócrita, fresco, nada disso.
1: Uhum. Eu falei, eu brinquei aqui com o negócio de cuspir no chão. Tem coisas, a etiqueta vai mudando com, com o passar dos anos, Tem coisas que eram proibidas e hoje são liberadas eventualmente tem, até bacanas. Não,
2: tem coisas que eram liberadíssimas e hoje a gente acha um horror, um nojo, né? E tem coisas, claro, que eram proibidas e que hoje são liberadas, como por exemplo, eu lembro disso. Olha, olha como eu sou antiga. Eu lembro que do de que convite você nem pensar fazer convite por fax, porque era fax na época, né? Aí o fax evoluiu, virou e-mail. Não pode fazer convite por e-mail, que é feio, que é muito impessoal, não sei o quê. Hoje o mundo faz convite por e-mail virtual pelo Facebook, pelo não sei WhatsApp. o quê, WhatsApp. Então essas coisas vão evoluindo, vão evoluindo naturalmente. Funcionou, deu certo, agregou começa a fazer parte dos usos e costumes e, portanto, da etiqueta. A gente hoje tem até etiqueta para convite de WhatsApp, né? Aí já você vai criando. E tem coisa que era super liberada e que hoje você fala não é possível fazer isso.
1: Tinha coisas totalmente normais que de repente se tornam inconvenientes. O telefonema é uma delas. Você já reparou que as pessoas não se ligam mais a não ser que sejam grandes? Eu vou te ligar. Se toca o telefone é porque é problema. Eu acho
2: errado isso também. Eu acho errado
1: isso. As pessoas perderam o contato. Verbal, né? Total. Né? é Primeiro elas perderam o hábito de, de fazer uma visitinha. Não como é horrível? Sumiu. Mas dava uma ligada. é Aí passaram a ligar, posso te visitar? Agora não ligam mais. Não, Escreve, e quando eu ligava posso te ligar?
2: E falava, posso te visitar? Ou ligava só pra saber como é que você tá? A outra pessoa tinha a oportunidade de falar... Ai, por que você não, a gente não marca? Vem aqui me visitar. Agora as pessoas... é assim você pode falar, é óbvio que hoje as pessoas estão quase sempre ocupadas, ninguém está parado olhando para o céu então eu, eu, quando as pessoas ligavam, às vezes ligavam você podia falar, às vezes ligava e você não podia falar e falava, ai, ah, posso te ligar daqui a pouco ligava, mas existia o contato esse você pode falar inevitavelmente a outra pessoa vai falar assim ah, agora não, daqui a pouco o sim é muito mais raro, pode reparar
0: e essa porcaria desse WhatsApp tem até um, um dispositivo que te diz o emissor da mensagem se o cara leu. É. Pô! Aí então te cria uma cidade, né? O
1: azul e o cara não me é, respondeu. O ah, que
3: você diz de uma pessoa que lê suas mensagens
0: e nunca responde?
1: Você tá olhando para mim por quê? É, o Megalyn tem sérios <risos> problemas. Ele tem
0: habilidade com o celular, a mesma que eu tenho para pilotar um F16. Tem um problema para
2: priorizar as mensagens,
1: Megalyn? Eu tenho um problema para responder,
0: um responder, não tem. Ele é, ele é sucinto, um mal educado.
1: Não, eu... eu...
0: Áudio ele não manda também. Tu dia você mandou um o áudio, eu falo, não acredito.
3: Mas ele vai bem no texto, é legal ler o texto é? dele. É.
2: Não, porque, por isso que é uma pessoa eu tenho paciência, que é perfeccionista, eu mais tem um raro. bom texto, tem, tem, eu, tem preguiça de teclar. Eu tenho normal. um bom texto,
1: mas eu não gosto de teclar. Eu não é. gosto daquela coisa teclar. Assim, ó, eu é um falta mundo. de educação é. dar o tiquezinho
3: azul e não responder? É falta de educação, eu expor o um amigo assim em rede sei. nacional, é. na internet. Não,
2: Gente, Eu acho que isso é uma coisa caso a caso. Vamos lá. É, já já tem uma ansiedade muito grande em torno desse tiquinho azul, desse WhatsApp. Eu acho que as pessoas têm que aprender a esperar mesmo. Sabe, deu um tiquinho azul, espera. O cara leu, mas não, não deu pra responder. Tava numa reunião, tava numa consulta médica, sei lá onde, né? Então acho que tem que esperar um pouco. De novo, eu vou falar. Eu lembro de quando a gente recebia e-mail no começo da internet. Você recebia e-mail e as vezes, eu, eu, eu ia para o meu computador, eu abria meu computador, uma vez a cada dois dias, não era todo dia que eu abria, e uma vez eu levei uma bronca de uma cliente que falou, como você não viu e não me respondeu e não sei o quê. E eu dei uma bronca maior ainda, porque eu falei: olha, eu não sou obrigada a abrir o computador todo dia. Então você vê que as coisas vão mudando. Hoje a gente tá num grau de ansiedade que se o azulzinho ficou uhum. azulzinho e não respondeu em 10 minutos, já cria um clima, né? Não dá.
1: Eu já recebi bronca de um amigo, porque sabe quando você começa a escrever uma mensagem e não termina? A mensagem fica lá. <risos> ah, que e aí, pro cara que tá do outro lado, aparece digitando. E, é, é horas, e o cara ficava numa ansiedade, cadê essa mensagem que não chega? É, o cara para de digitando, escrever. Digitando. De o cara me vida. liga e falou: Ó, oh, dá pra você parar de digitar?
0: <risos> eu tô digitando. <risos> tô. Digita, eu? O Cláudia, deixa eu te perguntar uma coisa, pra quem não sabe, você ficou. Ainda é do cerimonial do Palácio é, dos Bandeirantes? Eu,
2: eu, eu saí, senão eu estaria mais louca do que eu estou. É. É, fiquei sete anos. Tempo, não, né? fiquei sete, quase oito anos. E eu política saí em e gafi
0: andam de mãos dadas, né? Não é, é que política e gafe? É exposição
2: ali, e gafe Anda de mão dada, né? Então, Porque e políticos se Os políticos muito. que cometem GAF
0: é, ainda mais nesses tempos aqui, com uma frequência totais. Absurda, né? até. Né? É.
2: Não, quem me deu mais trabalho, olha, é, eu acho que assim, o trabalho andou junto com a satisfação, por incrível que pareça. Porque a gente tem assim, eu, eu entrei com o Zé Serra, passei por três governadores. Teve o Alberto Goldwyn, que faleceu há pouco tempo, o Geraldo Alckmin e o Serra. E... Muito mais satisfação me deu o Serra, mas muito mais trabalho, não tenha a menor dúvida, tanto que mas rendeu o livro. Mas tem um
0: caso assim que você olha e fala, pelo amor de Deus, não, não faça isso nunca mais. necessariamente... É, são as ah, gastos? o Serra,
2: sem dúvida, mas o Serra era brilhante, aí que tá. Ele, ele é, não faça mais isso mesmo, era uma coisa horrorosa, todo dia era, eu brincava com ele, eu falava, bom, mas tem que ser com emoção, né? Porque eu passei perrengues horrorosos com ele. Mas, por outro lado, ele era tão brilhante de, no gabinete que a gente, que isso pouca gente tem acesso. A gente assistia as conversas, né, no caso você fica, você recebe as pessoas junto, você fica lá. Aí cada vez era uma aula, entendeu? Então para cada perrengue era uma aula tão legal, era tão interessante, que eu falava, bom, vai, ele pode, mas ele pode numas, porque eram os perrengues, sem dúvida nenhuma.
3: Sem focar no, no, no Serra, nem nenhum político especificamente, mas quais são as gafes mais comuns nesse ambiente?
2: Ah, tem muitas, né, mas assim, eu acho que... Os políticos, eles, de uma forma geral, as autoridades, que a gente chama de autoridade, autoridade, eles conjugam muito o verbo eu quero. E aí o eu quero começa a criar coisas, né? Porque ninguém tem coragem de virar a autoridade e falar assim, ó, oh, você pode querer, mas não vai rolar. Então isso é muito importante. E a gente, e quando você tá muito perto, você começa a falar assim, não, ele quer. Ai, ah, gente, não, vamos, vamos lá, porque ele quer. O homem tá mandando. Não, tem hora que você fala, o homem pode mandar o que ele quiser, que não rola. Né? Então, eu tive esse, esses perrengues que eu estou falando. Graças a Deus, eu tinha uma certa intimidade com o Serra, que eu podia falar: olha, não vai rolar, não vai dar. Eu, eu conto isso no livro, então por isso que eu posso contar aqui. É, teve uma vez que, ele, quando veio o atual imperador Akirito, o, o Naruhito, ele era só príncipe herdeiro, e veio para cá, para 100 anos de. É, Imigração japonesa. Imigração japonesa, cara, muito legal. Bom, você tinha ali. Os, todos os governadores vindos do Japão com as suas mulheres, que eram 47 províncias com as suas mulheres. Você tinha lá já cento e poucas pessoas. Mas os representantes aqui dessas 47 províncias eram uns 150 pessoas. Mas a comitiva do próprio príncipe tinha umas 250 pessoas e foi o jantar que a gente ofereceu no palácio. Estava tudo certo, beleza. Uma semana antes, o Serra do Japão, porque ele estava fazendo uma viagem para o Japão e ele ia chegar no dia do jantar, me manda um e-mail, falando assim, bom, então, tô voltando, e aí que aí eu aproveito e mando um e-mail, ó, oh, tudo certo pro jantar, assim, assado, você chega, recebe, tal. Ele falou, jantar, que jantar? Eu falei, oi, governador, o jantar pra todo mundo, Sim, assim, príncipe,
1: 100 anos. Não
2: quero 200 pessoas, você está louca? Não, bem, veja bem, as mulheres já estão confeccionando os vestidos, não tem como, né? Cancele isso e criou-se uma coisa assim: foi, é o verbo eu quero, eu não quero. Eu falei: olha, não vai ter jeito, faltava quatro dias, cinco dias. Aí ficou uma coisa que vai meio, volta e meio. Eu falei, olha, ah, gente, é tão surreal que eu não vou cancelar. Porque ele queria pequeno, não é que ele não queria. Ele falava assim: não tem jeito de fazer 30 pessoas? Ah, absolutamente não. O que, que eu faço com todo mundo que já está convidado, por isso E aí eu mandei um e-mail no. É, mandei o povo um e-mail. Que o Japão
0: né? não come no aeroporto e faz um bate e volta. É, aí. aí
2: vale também assim, escreva sempre, né? Porque a gente tem mania de não fala WhatsApp e tal, não, <coughs> escreva sempre. Mandei um e-mail e falou: você me... aprovou isso há quatro meses, tá aqui seu e-mail, se aprovou, tá, é. Aí silêncio do outro lado do oceano, faltava dois dias. Falei, gente, toca o barco e mandei um e-mail para ele me demitindo no dia seguinte. Hum. Falando, ó, seguinte... Porque, não, porque daí virou um bate-boca... Porque o certo também... Ele, ele é filho de italiano... Eu sou filho de italiano... Então a gente... né Ele falou... Você... Isso é ostentação... Isso é coisa de gente louca... Não sei o que... Eu falei... Então... Ó... Você vem... É assim, assim, assim... No dia seguinte... Você fique livre para escolher... Ser, escolher outra pessoa... Que não seja gente louca... Ostentação como eu... E beleza... E tudo bem... E aí tá... Aconteceu o um negócio... Eu demitida... Tudo lindo... Duas horas da manhã, depois que tudo Foi lindo, eu lá Dando ré, indo embora, né, falando assim Bom, Amanhã eu venho com a caixa de papelão, recolho Minhas coisas e tal, aí ele fala, Cláudia Eu falei, ai, ferrou Estava tudo muito bom, não sei por que você ficou tão nervosa.
0: <risos>
2: Entendeu? Então tem hora que você tem que falar, cara, não vai rolar. Mas você
1: continuou ou não? Mais,
2: mais cinco anos, passou ele, passou geral Então tem hora que
1: você tem que falar, não dá. Você sabe que a primeira experiência que eu tive na TV, eu fazia rádio, a gente se conheceu na, na Band News FM. A primeira que eu tive foi apresentando o, o carnaval em Olinda. Eu vou, vou explicar por que, que eu estou contando isso. A gente chegou no meio do carnaval, tinha um palquinho armado ali para a Band, para a gente fazer a transmissão, o Glass, né, que eles falam. Para chegar lá, a gente ia que, tinha que ir de um camarim que improvisaram na prefeitura, atravessar a praça, a praça com 5 milhões de pessoas suadas, bêbadas, cantando, dançando, frevo para lá, frevo, frevo para cá, cerveja voando para cima. Atravessa aquilo, aquele calor, você não conseguia chegar, chegou. Pá, todo mundo suando. Poxa, colocamos ali os dois apresentadores e aí apareceu um produtor... Microfonezinho e perguntou para a outra apresentadora, que já tinha uma, mais cancha de TV que eu, vocês querem alguma coisa? Uma água? Eu falei, pô, eu aceito uma água gelada. Ela, eu queria um kiwi. Ah, então,
2: kiwi, querida.
1: uma fruta de inverno em Olinda, <risos> no carnaval. O cara, deixa comigo. Eu falei, não, não é possível.
2: Minha água, água não vai chegar é, nunca.
1: Esse cara é, e a minha água? Esse cara vai enfrentar aquela galera. Onde ele vai? Onde ele vai? No extra? O cara me volta uma hora ah, que depois we? com três kiwis, sei lá onde é que o cara Just, arrumou então. Sério, a, a, na minha opinião ele deveria ter falado, noção, ó, falando né? de sabão, né é o é um escambau, vou descolar uma manga pra você. E olha lá. Ou seja, é você tem que lidar muito com isso, eu não sabia, você tá me contando agora, político tem esse lado meio artista de ser Eles 50 conjuga toalhas Eles conjugam brancas. muito a idade, que né?
2: eu quero. Você quer outra, eu quero, do Serra, mas essa é bonitinha. Aí chegou o Papa, Bento XVI, que já foi um ventaço, né? E aí quase que eu recebo o Papa sozinha, porque ele atrasou para descer, e nessa que eu falei, eu falei meu, cadê onde você tava, né? Aí desceu, chega o Papa. Daí, nessa, a gente indo receber o Papa, ele fala assim, eu quero que ele veja a exposição do primeiro andar, que não estava no protocolo, no programa, que a gente tinha ficado negociando com o Vaticano oito meses. Falei, governador, não vai dar. falou: eu quero. Ai, é bom. Tá,
1: era, agora recebe. Era o Bento. É, era o Bento 16. Francisco talvez fosse mais fácil. É, que, Não, era o Bento, era uma coisa. Assim. O Bento renunciou, aí tem o santo do
2: cerimonial, que a gente brinca, que tem um santo que apoia, né? Aí sobe, serra Lula e Papa no elevador, que aquele elevador também se falasse, era maravilhoso. Aí sobe, parece,
1: fazem. Pa, parece enredo de piada, né? É. Entraram no elevador e <risos> serra, Lula, Lula e o Papa. Papa e eu. E eu, e eu olhando.
2: Que só, e os quatro e só junto é com um segurança. É. Tá. E
0: o segurança?
2: E aí, a conversa? Tal, sobem, eles tinham 20 minutos de encontro para depois descer e o papo iria embora, mas o governador queria que ele visse uma grande exposição de arte sacra que estava acontecendo no primeiro andar para os 50 cardeais que não estavam subindo naquele encontro aí eu, enquanto eles começaram a conversa, eu cheguei para o chefe do cerimonial do Vaticano, graças a Deus eu falo italiano, e falei, olha doutor sabe, o governador queria arte sacra, é aqui, e o cara olhou para mim, eu acho que ele gostou que eu falei em italiano falou, é rápido? Eu falei, é, é rápido. Aí, tá bom, vamos, vá, a gente vai. Aí, aquela coisa assim, ó, nós vamos descer pro primeiro, né? mudou os planos não sei o quê pelo rádio, desce pro primeiro andar. O que acontece no primeiro andar? De novo, elevador, e tava o Serra, o Lula, eu e o Papa Bento. E vira o Serra, porque não tinha ninguém na exposição, os cardeais já estavam todos aguardando na van, e tava nós quatro lá. Olha o Serra para mim e fala assim... Cláudia, explica pra sua santidade a exposição. Ah, não. Claro. <risos> aí eu falei, não, veja bem. E aí a única coisa papa, que eu sabia...
1: Arte, é larga. É sacra. Você tá entendendo? O papo era alemão. Era alemão. Não, mas falava muito Hattin, bem italiano.
2: Né? Não, falava italiano e foi em italiano. Quando falava de un...
0: Gorlam e Margarite, essas coisas. Vezes... É, <risos>
2: Não, não. Era toda... A única coisa que eu sabia da exposição é que tinha uma pia batismal de 1500 e foi ali que eu me peguei. Falei, é, batismales, São Vicente, Los Índios, 1500, porque era de São Vicente, a pia batismal. Era muito antiga. Aí ele ficou, é, índio. Não queria mais ir embora da exposição teve que o cardeal lá, o segurança dele puxar ele pela manga, que também tem, falou senhora, vai lá e pega ele porque temos que ir embora, falei, eu vou pegar ele, vai o senhor, por favor né,
1: você fique à vontade mas você não inventou nada, não? não, eu muito, vou... inventei Olá, muito Italo Brunerista, Italo Brasileano Dominico Coco. Inventei
2: muito <risos> conversando com <risos> sua santidade entendeu, que nunca imaginei que fosse bater um papinho de 10 minutos, se,
1: se confessou mentiu pro papo,
2: ah, Deus estava vendo Vou
3: fazer uma pergunta. É, por exemplo, o político vai fazer uma viagem internacional e aí ele tem que se adaptar à cultura do país que ele está visitando e aos costumes e às regras de etiqueta, não, comportamento. É. é e a gente sabe que tem coisas que acontecem fora do Brasil que a gente não está definitivamente habituado. Aliás, são até mal vistas. Por exemplo, a rotar depois de comer em alguns lugares é bem visto.
2: Como é que se lida com isso? Então, eu acho que assim, uh, de preferência, a, é legal a gente faz, fazer um, ir de encontro à cultura do local. Agora, você não necessariamente precisa rotar se esta não é a sua cultura. Agora, em algumas uh, ocasiões, aí precisa mesmo. Quer ver onde? Sim. Cumprimentar. Porque o cumprimento é o primeiro contato que você tem físico com a pessoa. Você está vendo, conhecendo e tendo contato físico. Então, se você demonstra que você. Aberto para o cumprimento do outro, seja o oriental que abaixa, que faz a curvatura, seja o árabe que beija no rosto, ou o italiano que às vezes beija também. Então, a pessoa já fala: bom, você cria uma ponte, fica, facilita, né? Agora, não necessariamente você precisa arrotar. Aliás, esse negócio do arrotar, que a gente, você falou também da China, eu fiquei na China um mês, há dois anos atrás, não vi ninguém arrotar tanto, não vi ninguém cuspir tanto foi, no chino. Oh, olha, eu fui. Eu que, fiquei, cuspi, você não
1: viu, não? Cuspir no,
2: vi. cuspi no chão eu vi, mas não. Não tanto quanto falam. Fumar mesmo. e comer
1: ao mesmo tempo. Vai
2: comer
0: muito,
1: muito, muito, muito. Dirigir e comer?
0: Fumar e comer uma primeiro, mim era o áudio Isso aqui Escola não é, é sério. Fumam muito. Pá, pá.
1: Comendo ovo podre. Agora,
2: e não o chinês...
1: Não, é... não é comer ovo podre, é um tipo de ovo que eles Sim, mas Não, é, é que nem eu comer o gafanhoto.
2: Comer o um gafanhoto é. é só num lugar ali Dia na rua Luiz. dos
1: turistas, não é vi tanto gafanhoto que comeu, gente. O negócio do curso eu já contei a história aqui, quando eu peguei o voo para Pequim, da China, foi ao meu lado. não cara, eu fico Não história, Nossa, né? desagradável. É, você já contou várias vezes, não precisa. O cara Claudio, no
2: chão,
3: não, no avião. Não,
1: o copinho de plástico desses aí, ah, ele ia cuspindo, cuspindo, cuspindo. Aí quando aí enchia, é ruim. enchia, ah. o copo, ele dava para comissário e pedia outro. Pra cuspicos.
2: Pois é, né? Você sabe que quando
1: a gente foi tocar é terrível, no. É quando a gente foi tocar
3: no Japão, a primeira coisa que falaram pra gente, sabiamente, você já, já era uma pessoa que sabia o que tava fazendo, falou: olha, vocês vão conhecer agora o contratante que tá, tá trazendo vocês. Não cumprimentem primeiro, nem, nem, nem olhem pra esposa Não dele. Pode
2: olhar, é.
3: Então, sempre dirija-se ao homem. Curvem-se se e, ah dois beijinhos não
2: Nunca. existe oriental não existe isso essa Nunca. pegação nossa Nunca que a gente dá três para casar é. não porque a gente dá três para casar quatro para não morar com a sogra fica uma né? uma coisa é chatece
1: também né morar com a sogra tem isso mas a gente você sempre vai cometer uma gafe ah, eu, sim. Eu, eu conversando com um israelense fiz aquele gesto que italiano faz né aquele hum. é. Mas não, isso não. Você, que? Isso aqui que? Pro, pro israelense é o equivalente a você levantar o dedo médio na nossa cara.
0: É. Na Inglaterra, Megali isso Não isso aqui na Inglaterra. Ir muito longe. na Inglaterra isso aqui é o pior xingamento que você é pode mesmo? fazer. mesmo, assim. assim. É. E eu tinha mania, não, tá, tá. eu trabalhava lá num salão, tal, cabeleireiro. Aí chegava o pessoal, eu tenho mania de fazer assim, Oi, né? E, tipo, aí? e aí, beleza? Mas assim, <risos> assim não é tão mal. Pelo espelho. É assim, aí eles é. me falavam que eu fazia isso e pelo espelho. explicava tipo, eles me, me explicavam uma coisa, né? Que pelo espelho vinham os outros dois dedos. É. Nossa, não E não aí, isso. porque eu, é como o dedo do meio isso aqui. Por causa da, das guerras, né? Os franceses, que isso aqui é o... Era a forquilha? É né, a forquilha do, do, arco, do arco, no
1: caso, por arco e flecha, né? Então você não pode de nossa, jeito nossa, nenhum fazer isso. Quando os caras faziam coisa... prisioneiros, a primeira coisa que eles faziam era arrancar os dedos. Isso. Para caso o cara fugisse você nunca não mais poder... Ia mais poder, poder, fazer. Né? então ficavam os caras mutilados. Nunca mais ia poder atirar de arco e flecha. Atirar né? uma flecha. Era pra, quem nos ouve borrar você... rádio entender... Né? É isso, é usar os dois dedos para puxar, puxar a flecha. puxar porque E é para você humilhar o outro lado porque o outro lado tá cheio de gente mutilada você mostrava os seus dois dedos olha aqui os meus ah.
2: dois dedos Nossa, a maravilhosa mesmo
1: você
0: sabe essa, o que que é fuck
1: por isso você sabe o que que é fuck fuck também na é idade média na
0: Inglaterra fuck que é um xingamento em inglês é. Né? é uma uma é uma abreviação eles eles pintavam isso na, na porta dos pecadores lá que fazia um sexo e isso era um pecado. Fornicator, Fornicator. Então, não. For unlawful carnal knowledge.
2: Nossa, ah. que traduzido seria. Por carnal, carnal, fora da. Fora da lei. Um conhecimento carnal fora da lei. É isso. Que
0: coisa. Fuck. Isso aí virou. Or é,
2: unlawful carnal Meninos, vai. mas que livro vocês estão lendo que eu tô adorando essa cultura. É, o, último, o último.
0: Cadê? Ah. Golf. Por que o esporte se chama
1: golf? Golf.
2: Menor ideia. Não, Bárbara é. Dança é, vai gostar deve disso.
1: Você frequentar os campos F, de golfe deve <risos> ser bom. Golf. Green? Não. Não, Não já errei?
0: Cara, ele dele, é, 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 bem ob, é, bem, prático, é bem objetivo. Tá. Também é uma, uma sigla Bem prático. O taco chama club. Going então off. Não, faço... não, 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 não. É, going é out. É uma regra. É a regra primordial do golfe. Era naquela época. Agora não, não é Pai. mais. Gentlemen only, ah. ladies forbidden. Oh. Ai,
2: odiei.
1: Oh. Não acredito.
2: Detestei esse golfe. Já é nunca mais. Gentlemen only, ladies forbidden. Ou seja, gente, homens só homens e mulheres
1: proibidas. proibidas. Que legal, né? Mas é verdade isso mesmo? É será? É, aí depois o gol. tem coisa que tem coisa que a gente não, fala sou tem coisa e tal. que a gente fala que é que não é, né? Que nem aquele tudo negócio que foi dito Ah, ele tá enfesado, é. enfesado. a gente enfezado fala enfezado às vezes é umas coisas tá... que não são mentira. isso aí é. é. tá enfesado, ah, tá aquele... enfesado porque ele tá com prisão de ventre, as fezes. Estão...
2: falavam isso minha Mas mãe Mas é me mentira. deixava falar isso porque ela dizia vem daí,
3: daí, daí. não daí, isso não, é certo. a gente a gente vê é completamente diferente,
1: tem nada é só uma coincidência. a gente vê é o Megali ontem
3: foi bem demais que foi justamente o áudio que ele me mandou em WhatsApp, eu falei ó áudio do Megali
1: é saúde ah, o Saúde, por que que fala que que saúde, que tá quando saúde? quando espirra? Quando alguém espirra? Saúde é um elogio que você tá fazendo à saúde a da saúde pessoa. Porque a sua saúde tá tão em dia que entrou um bichinho, uma coisinha, tchá, seu corpo já jogou para fora.
2: Legal, que livro é esse? Megali. Você espirrou ah, a
1: cultura uhum. de almanac, Cláudio. É. Você não se aprofunda em nada, fica no rasinho ali, você sabe, sabe mais que ou menos Eu tudo. tinha uma outra
3: versão pro Saúde, é. totalmente diferente, deve ser lenda que quando a pessoa espirra, ela fica super vulnerável. É o momento que ela, né, ela relaxa, ela fica aberta a, a qualquer outro tipo é de... Verdade. E aí você deseja algo bom, bom pra ela. para ela pra tá entrar
0: saúde. saúde. Eu
2: gosto mais da sua versão. <risos> é,
0: é e São é Brás? É Por que São
1: Brás? Eu não sei.
0: Porque a gente fala São Brás também.
1: É, Senhora, eu não conheço que que alguém Brás? falou São Brás. É, acho
0: que não... não Desconheço. Não. Mas
1: voltando <risos> às diferenças culturais. Japão. <risos> Eu vou para o Japão agora no, no, no meio do ano, então eu fui na internet para pesquisar sobre o que, que eu posso o que, que eu não posso fazer lá, porque é claro que a gente vai cometer alguma gafa. É,
2: tirar Aí, sapato, por favor, né, na sim. casa de alguém.
1: Tinha coisas que eu nem imaginava, você não pode apontar. Quanto custa não. essa água aqui? Não. não. É tudo é, sabe assim. Sabe como falar em é japonês? Água. Isso eu lembro. Mizu. Mizu, bom Shiro. dia.
3: De seja, eu não morria.
1: É. É. Mizu é. é água? É. Ah, não pode é suar o nariz. Até, até aí eu não ia suar mesmo. Falar no celular em no restaurante. Isso é tudo coisa de bom senso. Mas tem coisa que você nunca vai saber. Que é uma história que você contou do Japão de quando você passou por um terremoto ali. Ah, sim. Que é bom senso também, né? Oh! Pô, deixa eu só... Saúde. Bom, vai.
3: Mas você Boa sabe que ele tá falando aí. de
2: Japão enquanto ele vai lá. Eu, 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 uma das coisas que era normalíssima em 1500, que não é nem tão lá para trás assim, quer dizer, faz tempo, mas não é tanto. O... O, e isso existe um manual de um cara que chama Balde Série, um manual enorme de etiqueta, é um dos primeiros cronistas de etiqueta, que fala de uma série de coisas e aí ele tem um capítulo que é reservado ao assoar o nariz à mesa. Quer dizer, já hoje ninguém assoa o nariz à mesa, né? Que é considerado é. feio e tal. Naquela época não só assoavam o nariz à mesa, como eles e assoavam em toalhas, na própria toalha. Na toalha de mesa? Na toalha de mesa, que eram uma... e que então, eles, então, no almanac, no, no tal do, 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 do manual, falava assim, olha, você quando assoa, assoa na mão e joga para trás, mas não na toalha de mesa. Quer dizer, pelo amor de Deus. Então, são coisas que vão mudando. Era tão normal assoar o nariz. Aí eles criaram... Essa toalha era ficava imunda, porque as pessoas limpavam a mão na toalha, assoavam o nariz, faziam o diabo. O que aconteceu? Alguém criou uma toalha maior, que chamava exatamente toalha. Era uma toalha grande, era um guardanapão grande. Só que os homens aí adoraram, jogavam aquilo que nem um pano de prato por cima do ombro e assoavam o nariz, limpavam o suor, não sei o quê. Aquilo ficava em cima do ombro imundo, né? E aí Leonardo da Vinci, ninguém menos que Leonardo da Vinci, gênio. coitadinho, gênio, que era um gênio, mas que era trabalhava para o Duque lá de esforça, no castelo, como chefe do cerimonial, falou, não vai dar, não vou aguentar ver essas coisas horrorosas à mesa, e inventou um, um paninho pequenininho, que ele colocava artisticamente sobre a mesa, então as pessoas não punham no colo, porque não dava para jogar sobre os ombros e como eles faziam até então, né? Guardanapo. Então, é, 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 era o guardanapo, foi é, é, Leonardo da Vinci, pasme você, entre todas as máquinas voadoras, inventou o guardanapo, que tá com a gente até hoje.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta, porque, aí, tira o uma dúvida para mim que eu nunca sei, especialmente quando eu ponho terno, não acontece com muita frequência, mas quando eu ponho, eu tenho essa dúvida sempre. A meia tem que ser da cor da calça ou do sapato? Você nunca mais vai esquecer.
2: A meia é tecido com tecido. Tá, então a meia tem que acompanhar o tecido da calça, porque o sapato é couro. Hum, Entendeu? Então, sapato com cinto, Sapato, sapato com, com cinto. cinto. Porque se você acompanhar a cor do sapato, você acaba com uma botina daquela cor, porque tem que alongar a tua perna, uhum. não o teu pé. Né? Senão
0: você vira uma botina. o então calça azul mesmo.
2: Oh, azul, calça escura, meio escura, entendeu? Às vezes não necessariamente precisa ser a mesma cor, mas um tom que aproxime. Vou
3: aproveitar a tua presença para tirar uma dúvida que eu tenho certeza que muitos ouvintes têm. Por exemplo, pessoas que não estão acostumadas a frequentar ambientes requintados e por algum motivo, em algum momento cai num restaurante... Né, daqueles pá que você entra e já fica envergonhado só de estar tá ali. E que está rezando para não pagar a conta. também <risos> é, né? Até essa
1: ba... aquele, Se estiver
2: pagando do, a conta, aproveite. Cabral,
3: não fica né? com medo. É
1: aquele que o Sérgio Cabral ou, foi de é, Paris. Ou, ou é. às vezes
3: você foi convidado e você vai num casamento que também é... né O, o cara chega de helicóptero. Ai,
1: então, O eu... coach de
3: Monte Cristo, de Valão. <risos> Ai, <sim. risos> Vamos lá. Como é que eu faço para chegar... Porque a, qual, qual é a sensação que você tem? Que quando você chega, todo mundo olha pra você. É a primeira sensação que você tem. Nossa, sou um peixe fora d'água aqui, tá todo mundo olhando pra mim. E não é verdade, né? é, a é coisa da sua cabeça. Ninguém
2: tá prestando atenção. Qual, né? qual que é assim o beabá pra você se sentir à vontade num ambiente mais requintado? Então eu acho que assim, duas coisas. no ambiente mais requintado, se você nesse restaurante, por exemplo, se a pessoa tá pagando a conta, ela já tem que relaxar, porque ela tá podendo pagar a conta, ela tem que se divertir. Não tem que ficar preocupada com, ai, ah, tô fazendo bonito, tô fazendo feio, porque ninguém tá preocupado com isso. Claro, ela tem que ser delicada, não vai ser grosseira, não vai entrar numa, de, eu tô pagando, eu quero e tal. Que... De jeito, e nenhum. O que o Cabral fez lá no É, enfiar guardanapo na cabeça, eu posso, nada disso. Mas assim, eu tô aqui, eu tô pagando, deixa eu desfrutar isso aqui. Tudo que ela não souber ou tiver dúvida, ela será. ela pode perguntar. Né? Ninguém nasce sabendo Então pergunta, pergunta pro metro O metro tá lá para tirar dúvida, o garçom tá lá para tirar dúvida E justamente nesses ambientes Eles são super solistos, porque eles sabem que as pessoas Estão pagando caro, então não tem problema Pergunta Agora, e não entra numa de dia... Se você não tá pagando, aí outro não, estou pagando, eu posso legal, não estou pagando, estou convidada, ai que aflição, relaxa, está sendo convidada, que beleza, que bom, que privilégio, relaxa e pergunta também, pergunta para o teu anfitrião se for o caso, Ele ninguém vai achar ruim perguntar, sabe, as pessoas, e principalmente nós brasileiros, nós gostamos de compartilhar, de ensinar, a gente não é, não é metido a besta nessas coisas, né, então eu acho que se você é convidado, ou se você está num casamento, como você falou, relaxa, aproveita, repara no que tá bacana, usa teu bom senso, pergunta, porque não é o caso de sofrer por esse tipo de insegurança. A vida não muda porque você usou uma taça errada ou porque você não sabe comer tal coisa que você nunca comeu. Pergunta na boa, imagina, quem nunca, né?
0: É isso. Você sabe que aconteceu uma Pelo coisa comigo de em Nova York. É, eu fui tomar uma com um amigo meu num pub, no Upper West, lá, um, oh Deus, super chique e tá, tal, não sei o quê. E inventei, pô, tinha tomado várias. Falei, eu vou voltar a pé. Meu hotel era lá em Chelsea, lá do outro lado. Né? Eu vou voltar a pé pra mim Nova York, eu vou embora amanhã. Eu conheço. Exato. É, 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 é. Eu tô andando e, claro, depois de uns 15 minutos, me tem uma vontade louca de ir ao banheiro. Hum? E se você vai na rua, é, fazer
1: xixi na rua você é preso. Não,
0: mas não pode.
1: É, né? Até fazem, mas não, não, dá. não seja pego. Exato. Ainda mais naquela região...
0: Aí tinha um restaurante, eu aqui é... já, já suando frio, desesperado, né? Aí tinha um restaurante desses que você, porra, <risos> que você fala, cara, o prato mais barato aqui custa 500 dólares. Eu falei, bom, se dane, eu não vou fazer xixi na calça, né? Aí tinha lá o um mestre na porta, eu falei, amigão, eu não sou mendigo, eu não sou coisa nenhuma. Né? <risos> eu não Mas sou mendigo, eu, eu sou Prec... apenas um pobre bêbado. Eu <risos> preciso ir ao banheiro, senão eu vou ter que. E o que cara ir rua. deixou ir no banheiro? Ele... Mas. Eu, eu acompanho até o banheiro, vamos até o banheiro. E pronto.
2: Só então... faltou
0: lavar minha você mão. Você entendeu que eu não vou comprar nada? Não. Aí, é, e depois, é. aí eu me senti. Eu tava de ah, chinelo, claro. bermuda, camiseta, era verão. Eu falei, quer saber? me senti bem recebendo. Eu falei, eu vou ficar, ficar tá aqui, no vou aqui um <risos> eu vou tomar mais uma. Por favor, fica <risos> eu Faltou eu de chinelo. E falei, Ih, rapaz, é, é só pagar a conta, dá uma jeito. aí pro cara tá se É, ninguém tá nem olhando. E aí, cara? O falou, você tá pagando.
2: Gente, não, isso não é... Porque e, às tá vezes pagando? nem tá pagando, por exemplo, essas cidades grandes, próprio São Paulo, gente, eu, eu tenho um amigo, eu tô contando coisas, aí nem bebi, hein, mas eu faço isso, às vezes, quando eu tô fora, às vezes, tem hotéis maravilhosos, eu não vou ficar hospedada naquele hotel, eu não vou sentar para tomar chá no hotel e às vezes, às vezes sim, para, toma um café que você quer conhecer, mas às vezes eu só quero ver como é o hotel. Gente, eu entro, dou uma volta no lobby, entro no banheiro, me refresco, passo um batom, sento conheço poltrona, o hotel. Sabe? <risos> não, eu não sento na poltrona muito. Tento,
1: mas... tento entrar nos quartos. Mas por que não, né? Arrombo a suíte presidencial. Aí eu tenho Ló, um amigo... noite até me arrancarem. É. Pago a fiança, faço de novo. Ah,
2: nada, pode não fazer. Sabe,
1: ele não sabe. Não brincar. tem limite. Ele não sabe eu brincar. Eu faço na
2: boa, na boa. Eu tenho um amigo que fala assim: Não, eu não acredito que você faz isso. Eu falei, gente, mas nunca ninguém me barrou primeiro. Porque a gente vai <risos> bonitinha, bar, perfumada, tá lá. Imagina, esses são lugares que tem movimentos são feitos para isso. para as pessoas circularem. E aí, às vezes acontece. Ah, vou tomar um café. Vou sentar na poltrona, vou. Esperar. Sei lá, eu, né? Mitiófila histórica vou... minha.
0: Coisa da minha cabeça que às vezes não funciona muito bem, mas vamos lá. É, você trabalhou na Casa Cláudia um tempão, no muito abril, tempo, né? É. Tal. Aliás, acabou ano passado a revista. Ai, Essa tristemente. Essa é. revista se chama Casa Cláudia por né? sua causa? É, não queria Não, pois é, <risos>
2: adoraria, mas não. A Cláudia foi a. A Cláudia, a revista, foi o carro-chefe, né? Da abril muito tempo. Foi, foi 40 anos. Eu nunca soube por que, que chamava a Cláudia? A, a, a Cláudia revista.
1: acabou? Acabou em 2018. A Cláudia, a Cláudia também? Leva, né? Não, a Cláudia também? Não, é. A Cláudia é. ficou, hein? É, não, não acho que abriu acabou. acabou é Ficou acabou. só a uma virgem virgem. Caso... Não, uma veja super interessante.
0: É, algumas. P
1: Playboy voltou, né? Mas não pela Abril, não mas... abriu
0: Só ficaram as duas? É. Acabou. Os gibis, acho que continuam, né? Que é. era a
1: Menina é. dos Olhos do... É, tem do... mais Não tem mais Disney doutor Vitor? Não, tem mais? Tem mais Tibatinhas, tipo Pato Donald, acabou.
0: Que essa era a menina dos... Abril começou por é, causa dos gibis, você né? Você não
1: encontra mais gibi do Pato Donald no Brasil, olha que loucura. Que mas eu tinha certeza que a Casa Cláudia era... Achei que a gente ia ter uma revelação bombada. É, né? Tá bom. Eu, Ô, uh -huh. oh, Casa Cláudia. É, eu.
2: Era foca na Casa Cláudia há 17 anos.
1: Com de 17 anos. Eu aceito ser estagiária, mas a revista tem que ter o meu no ar. Exatamente. Mas, afinal de contas, eu sou uma matarazza. Quando você, você, você como é que saiu, é você... Ah, conta, é, o é, em pé. Era em São Paulo e tal, não sei porque
0: quando o, o velho Francesco o Conde morreu, ele era uma, um dos homens mais ricos do mundo. A fortuna avaliada em 10 bi de dólares, Incrível mais isso, do né? que o seu Rockefeller, inclusive. É... E São Paulo, a cidade inteira pertencia é, ao Mata... Mudou a... o
2: ciclo do Brasil, né o, o Brasil Oeste virou a industrial inteira, a Pauli, conta disso, Tudo né? ali
0: era do, do, do Matarazzo. É, ainda é?
2: Não, tem hoje venderam, as indústrias foram vendidas, uma série de móveis foram vendidos, mas sabe o que eu acho que é bacana? Porque assim, tem, a história existe, isso ninguém muda, né? O Brasil foi industrializado por ele. Aí, já o ouvinte deve estar tá querendo saber o que, que ela tem a ver com o Matarazzo, já vou falar. Eu sou... Sobrinha bisneta desse Matarazão que veio, né? O Francescão que veio. Ele,
0: ele, o, seu o irmão, bis,
2: dele, seu bisavô é irmão bisavô. dele é meu bisavô. O irmão ah. dele é meu bisavô. E vieram esses dois senhores de lá. Agora, o que eu acho legal é que ficou aqui em São Paulo, que é muito legal, é justamente o projeto do, 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 da, da cidade de Matarazzo, né? Que é maravilhoso, no antigo Hospital Matarazzo, que é uma do Philip Star, que fez reformou, mas não reformou, manteve fachada e tal, e virou um centro cultural. Está virando ainda, mas já está quase pronto. Um centro cultural, tem teatro, cinema, oficinas de artesanato. Então, ele, ele é muito interessante manter essa memória. E tem ali na Água Branca, você tem, virou. virou Parque de Eventos, né? o antigo parque industrial virou uma série de casas de eventos. A
0: Avenida Francisco Matarazzo já se auto-explica. Né?
2: Ficou. Agora, é, eu acho que assim, é muito legal que essa coisa da história, isso ninguém tira, realmente foi Mas foi na Paulista tem
0: alguns casarões que pertencem à família? Não,
2: a casa do tio Chiquinho, do filho do Francisco, foi, virou shopping, que é o shopping Cidade Matarazzo, por sinal. Uhum. De shopping, não, Shopping Cidade. cidade de São não é Matarazzo, Shopping, shopping cidade, cidade de São, de São Paulo. Paulo. É. Não é Shopping Cidade de Matarazzo. Terreno, é. o, Matarazzo. o casarão foi embora. É, o Palácio
1: dos Bandeirantes era uma.
2: Era a Universidade de Matarazzo.
1: Universidade, exatamente. Então,
2: e eu me lembro dessa conversa. Eu era bem menina e eles estavam construindo o palácio para ser universidade, porque queriam, achavam legal. Mas. Tem que pensar que a vocação da família não era nada intelectual, pelo contrário. Fora o Francisco Matarazzo Sobrinho, que era o, o Titilo, que era irmão do, 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 dele, esse fez a Bienal, etc. Mas a vocação do Tio Chiquinho era comercial, industrial, etc. Ana. Chegou uma hora, aquilo começou a... Estava consumindo dinheiro e tinha que construir mais coisas, tinha que ter alvarás. Ele falou, quer saber, eu vou ver. E o Palácio dos Campos Elísio tinha acabado de pegar fogo, que era o Palácio da, do Governo no centro de São Paulo. Ah, não teve dúvida. Vendeu para o Governo do Estado em dois tempos e aí virou a sede do Governo aqui. Ó. Tanto que você entra no Palácio dos Bandeirantes, quando eu trabalhava lá... É tudo salas de aulas, as salas. Mas é muito bom também para um, um palácio de governo, porque são, são salas de secretaria, são gabinetes, ele é, ele é feito para aquilo você mesmo. Você morou
1: aqui a vida toda? Ah, em São Paulo, sim. É, Bem caipira. Deve ser difícil para quem é um matarazzo sair de São Paulo, né?
0: Ah, eu gosto. Tá muito só sim.
1: Sim. Itália. muito né? sobrancada.
0: Apaixonada.
2: É,
1: Qual
0: é o berço da família da É
2: Castelabate, que é uma cidadezinha no sul, muito no linda, sul da Itália. muito da Itália. linda.
0: Qual região ali, você sabe?
2: Bem no sul, aba abaixo de Nápolis. É de Calabria. Tem um filme que chama Benvenuti ao Sud, que você precisa ver, se você não viu... Você Benvenuti? ao Sud. Al é um sul. filme conhecido italiano, onde tem uns 3, 4 anos. E é uma história engraçada, folclórica, de um cara do norte da Itália, que eles se acham muito bacanas, e que ele apronta, ele é funcionário público, apronta e de castigo mandam ele para o sul, para Castelbate. E aí é toda a história do preconceito do cara do Norte, que chega em Castellabate e fala, ai, vão me matar, aqui é perigoso, aqui os caras andam armados, não sei o quê. Chega em Castellabate, aquela maravilha, aquela, <risos> aquela ricota maravilhosa, as mulheres lindas, não sei o quê. E tem lá um senhor matarazzo no meio da praça, no filme. É muito engraçado. Agora, o filme é ótimo. É tão bom que depois fizeram um Benvenuti al Nord, né? A resposta... Comédia italiana. Comédia italiana, muito bom. Deixa eu e é uma toda. pergunta. E é todo em Castellabate, E aí Castellabate viveu
3: depois do filme. Cláudia Matarazzo, né? Então, o sobrenome fala por si, tradicional, a cara da riqueza. Como é que a pessoa que tem essa. É, Todo to, to, to esse lastro familiar e no... de nobreza encaram os novos ricos? Co... Porque são pessoas estra... facilmente identificáveis, ou não?
2: São. Eu, mas antes disso, eu vou te dar. Então, a cara da riqueza é ótimo, né? Então, assim, ó, pensa Cláudia Matarazzo. <risos> Nasceu em 1958, viveu os anos 60, a revolução cultural total. Família super burguesa, sim, e eu era a que gostava de ler e queria ser jornalista, e não achava a menor graça nada daquela vida familiar burguesa. Fiz jornalismo em plena liberdade e luta, Comecei a trabalhar com 17 anos, porque minha mãe não pagava nada, uma libanesa porreta, que falava: Não vou pagar nada, você se forme numa coisa que dê dinheiro. Falei, então eu vou me formar em jornalismo, porque eu gostava de cantar. E ela falou. Ela é,
1: começou escolhendo errado. É, isso, exato. Se é mas é escolher errado. Não,
2: mas então, entre escrever e cantar, naquela época São Paulo não tinha musicais. Depois eu fiz até o primeiro musical, com o Jorge Tacla, que foi o Cabaré. Mas, com 17 anos, não existia musical. Eu falei, tá bom, vai, vou ganhar dinheiro escrevendo. Foi aí que eu comecei a trabalhar na Abril. Virei jornalista, graças a Deus, gosto muito, beleza. Agora, você imagina eu, na Abril, Liberdade Luta, Faculdade de Jornalismo, com esse sobrenome, que fácil que foi. Você acha que as pessoas... Sentiu discriminavam? sentiu preconceito?
1: Estava na, 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 na Libelu? Nossa, total. O pessoal não discriminava Nossa o sobrenome? Nossa
2: Senhora. Eu me lembro... Ele, 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 sabe vizinho? a Heloísa Elvésia?
1: Heloísa
2: uhum. Elvésia olhava pra mim assim... Até hoje eu lembro do olhar dela, verde, bonitona, assim, ela é da minha classe, desprezo. da minha turma. Um desprezo. Quando, tipo assim, é contra que é você essa? que está lutando? E a tonta tá lá tentando provar que não, gente, eu sou bacana, eu trabalho. Isso durou muito tempo, até que chegou uma hora que eu comecei a perceber, não, eu não vou lutar contra. Sabe, assim, e, e hoje o que eu faço é graças a, ter, a ser matarazo, graças a ter viajado, graças a ter tido uma família que me proporcionou um monte de coisa boa. Então, do momento que eu parei de lutar contra isso... As coisas começaram a fluir melhor, lógico. Aí voltando aos novos ricos. Eu, acho, eu vejo com grande alegria os novos ricos, porque aquela Cláudia lá de trás achava meio estapafúrdio um, um, uma, um um sistema de classes que era nos anos 60 se ainda tinha um sistema de classes. Você né? tinha uma classe tradicional, conservadora, você tinha né, gente, então hoje, graças a Deus, você tem novos ricos, o dinheiro vai mudando de mãos, é mais rápido, graças a Deus, eu brinco que antigamente a gente falava assim, ai, sua filha vai casar, com quem? Ai, com jogador de futebol, ai, coitada, agora é com jogador de coitada, futebol, é. opa, que time, quanto é. ganha, como é, é, tem apartamento aonde mesmo, é. então, mudou. E chefe é a mesma coisa. A minha filha vai casar com quem? Ah, ele cozinha para fora. Ai, coitada, agora é chefe, né? Chef. Então, tá bacana. Então, que bom que teve essa... Eu acho isso... Vejo com muita alegria. E vejo com mais alegria ainda, porque alguns valores de viver bem, de estilo, de tal, não foram jogados no lixo. Então, claro, sempre vai ter novo rico, que é, que é engraçado, que é pronto, que é o estereótipo, né? E eu... Ó, se você olhar todas as novelas da Globo, tem uma aula de etiqueta. Todas, todas. Todas da grade tem um professor de etiqueta. Teve um momento quando Paulo Caruso dava aula de etiqueta na novela, que eram as três, a das seis, a das sete, a das nove, todas tinham aula de, de etiqueta. Gente, eu faço isso na vida, então eu acho muito bom porque é uma coisa que você reflete os modos de fazer, as, o modo de você se relacionar com as pessoas, o comportamento, não na base da frescura, porque a gente está vivendo hoje um mundo de que frescura não cabe, né? E nunca coube. Aliás, meu, meu primeiro livro, há 25 anos atrás, era Etiqueta Sem Frescura, porque com frescura ninguém merece. Então eu acho que é uma forma da gente fazer um mix de pessoas, de tendências, de pensamentos e viver melhor. Em que ano Enrolei você muito para responder isso.
0: Em que muito ano bom. você entrou na faculdade?
2: Putz, eu entrei, faz a conta, eu tinha 17, estou com 68. Eu tenho
1: foi... 75.
0: É, é, você falou do Serra, eu, você vai entender é. onde eu quero chegar. O Serra, para quem não sabe, ele teve que sair do Brasil em 64, depois do golpe, para ir para o Chile. Chile, Chile. Né? É, pro Voltou Deus, lá em 70 Chile? lá no Chile. Exato. E eu imagino que você, numa faculdade de jornalismo, plena ditadura. Né? 75 já o governo Geisel né? me
2: formei em 78, 9 acho
0: é... ali já era Figueiredo, 78. era Figueiredo era Figueiredo 78 era o Geisel ainda, anistia de 79 o Figueiredo foi depois, 80 é, é, é. Ser é. Sequência, né? ser é, foi na sequência o... como é que era assim pra você você falou aí do preconceito, do jeito que o pessoal se olhava. você mergulhou nisso, na questão política, então, de oposição, de resistência é à ditadura, ou, eu imagino que a sua família não tivesse não, família, orientação para esse lado. Não, minha
2: família era, muito, era completamente sempre muito...
1: Ali era o governo. Lá,
2: recebia os generais, porque, eu, sei lá, eu, enfim... Uh, influência, mas, pelo... é, era influência, não tinha como... E, e a gente, eu ouvia as conversas e falava, gente, não, não é possível. Eu me lembro de uma vez um cara que era ministro de governo e tal, e que tinha. A mulher dele foi em casa e a mulher falou. Você imagina, a minha cabeça, tinha 16 anos. A mulher falando com as outras senhoras, falando que ele a tinha obrigado a tirar 11 filhos. Hum? Fiquei horrorizada. Então, a minha cabeça era, era bem assim, eu, eu, você questionava tudo. Aí veio a abertura e eu tinha amigas que eram totalmente assim, que andavam uh, com PC, PC do B, não sei o quê, e que eu brincava, e que era, aliás, essa é minha grande amiga até hoje, que eu brincava com ela, falava, ai, mas você também, que exagero. E a gente tinha uma coisa muito saudável, a própria Bárbara gente era uma, era uma misturada de gente, todo mundo conversava muito, tinha uma troca de, de conversa. E hoje, esta mesma amiga, que é minha amiga até hoje, é uma pessoa super de direita, que eu olho para ela e falo, você pirou? Você tá lembrada de quando você frequentava isso, 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 que você falava isso, isso, isso? Então, eu acho que, sei lá, a gente tem que procurar um equilíbrio. E aí, às vezes, ela mesmo, outro dia, ela mesma falou, assim, não, você tem que me avisar, viu, quando eu tô com esse discurso. ou não, você tá com esse discurso doido. Quando eu caí demais pro é, outro lado. Porque, sabe, eu te, te amo, mas aí, você né, tá doida. Não, eu não sou nem de esquerda, eu me considero até um centro. Então, mas você foi... me achavam tão de direita, e na minha casa eu era de esquerda.
1: <risos> Porque eu votei no
2: Eduardo uma vez eu Lembro que eu votei no Eduardo e aí, ah, o, caba... primo... é o Eduardo meu primo Não vou votar nele, além do que ele era lindo nos anos 80 <risos> é, Uma gracinha boxe, O discurso é preciso, eu gostava mano. Do discurso dele eu Votei, por que não? O,
1: o, o, o Suplicy foi na eleição para prefeito 85. Ah, muito ele... Eduardo Matarazzo, Eduardo suplici. Matarazzo suplici.
2: tirou, né? Tirou logo, o Matarazzo. Ficou pouco tempo.
0: Não, mas ele, eu me lembro quando ele foi eleito, algumas senador foi várias vezes eleito senador. Uma das vezes falava lá por ação assim, lá Eduardo Matarazzo Suplicy é
2: alguém. mas bem depois logo tirou
1: mas acho quase não votava no Suplicy não, não votava, não votava no porque meu
2: pai imagina meu pai ele falava bonitinho lembra aquela foto dos Beatles em preto, preto e branco bem Beatles no
0: comecinho é da capa do disco If the Beatles
2: ele então ele olhava para os caras e falava esse cabeludo comunista os cabeludos imagina você olha para aquela foto hoje <risos> parece tudo coroinha né então meu pai era eterno
0: muito... é, é
2: muito não, não tinha conversa nossa. Minha mãe já é muito resiliente. Minha mãe hoje é uma pessoa que olha, às vezes ela olha tudo que está acontecendo. Ela fala: O que, que você acha? né Eu falo: Então, você sabe o que eu acho, sabe? Então, minha mãe é mais resiliente. Mas meu pai era tudo cabeludo comunista. O Cláudia, cara. você
1: apresentou o Manhã Bandeirantes aqui durante dois anos, né? Foi. Como é que foi? Gostou? há
2: muito. Pode chamar que eu Desde volto. Então, você largou
1: mais o rádio? Depois foi para Band News.
2: Então, tá é, sempre com aí. idas e vindas mas eu brincava no palácio quando estava no palácio, eu brincava com o mestre cerimônia que eu falava assim, olha, pega o microfone se eu pegar eu não largo mais é. porque é muito gostoso, né eu
1: gosto muito
0: na Band News, eu me lembro que eu era da primeira leva, eu entrei duas semanas antes do, do Luiz Begali, lá na Band News. É,
1: eu, eu entrei depois de um mês. Já
0: estava um no ar, a rádio, quando você eu entrou? Eu entrei,
1: a rádio estava é, no eu ar. Eu estava na leva que meio.
0: colocou no ar, né? É. E aí eu era fechador da tarde, havia três fechadores, né? o da manhã, dos jornais a cada vez. Era uma maluquice, era a função, era o trabalho mais difícil que eu já fiz na minha vida, fechar um jornal a cada 20 minutos, escrever na manchete, Não, colocando... de louco. Enfim. O Ronald já era de manhã, eu à tarde o Mioto, o Rodrigo Mioto à noite. E aí tinha a coluna da Cláudia Matarazzo e a coluna do. Isso? o Carlos não. Ferreirinha. 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 Ferreirinha
2: do Lúcio. do Lúcio. E esses dois assim,
0: Aquela maluquice, aquela velocidade, eu sempre me confundi. Eu falei, peraí, calma. Qual é qual? Comportamento, Cláudia Matarazzo. Luxo Ferreirinha.
2: É, porque é um. Então, um é
0: luxo, outro é sem frescura. Uma confusão, falo, agora, no final do jornal, Cláudia Matarazzo vai perguntar, vai, vai explicar como armaram um, os talheres no jantar na sua casa. Entrava lá o Ferreirinha.
2: Falando pá, do mercado pá, do luxo. Pá, pá.
1: Foi, foi numa da Cláudia que. Falava a mesma coisa. Não é, meu amigo? <risos> foi numa da Cláudia que você pegou o barão do, do, do amigo gay? Foi. Foi numa dessas, foi, né? Foi, Como é que, isso? que, que ah, é isso? O que é Isso foi história? muito engraçado. Isso foi na semana que eu estava entrando na Band News. <risos> e era, tinha as manchetes, né? Presidente, a Lula, afirma que não sei o que lá. Inflação sobe em agosto, papapá. A última manchete a última, era a chamada do colunista. Sempre tinha, ser, tinha que ser a chamada do colunista. Daqui a pouco, Ferreirinha vai falar sobre o relógio de 50 milhões de dólares. Daqui a pouco, Estevan Vessel ensina você a fazer um Com palito Marco de cordeiro. Marco lembra? Marco Gioso. Daqui a pouco, Cláudia Matarazzo diz... É... Como é bom ter um amigo gay? Bernardo vai lá, escreve esse texto. Cláudia Matarazzo conta pra você como é bom ter um amigo gay. Para o nosso Eduardo Barão, que será o nosso convidado daqui a uma ou duas semanas, <risos> lê. O Barão vai lá, lê nas manchetes. É. Daqui a pouco, Cláudia Matarazzo conta como é bom ter um amigo gay. Bernardo, tu, 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 pega aquele trechinho, recorta o trechinho, salva o trechinho, manda pra central técnica. Gente. Chama o cara da central, oh, precisa de ajuda a sua a fazer um negócio aqui. Dali a uns 40 minutos, sai um funk. <risos> Aí o barão, como é bom ter um amigo gay. Tum, 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 como tum, assim? Gay, gay gay, gay, amigo gay.
2: Não acredito.
0: Fizeram fizeram, ele um falou,
1: E Ele falou de cima forma, do então.
2: amigo gay, que
0: não, delícia. Não é mas eu queria ter,
2: queria entender. Ter... Uma... Não, que é bom, é bom, é, é bom, mas como é que isso cabia, um cabia um numa gay. Gay? coluna? Eu queria entender.
1: Não, eu, eu, eu achei engraçado, mas eu, eu tinha acabado de entrar na Band News, não conhecia ninguém, e eu fui por recomendação do barão, porque eu era amigo, os caras, pô, o amigo gay é ele. <risos> o é um amigo ótimo. gay.
2: Agora, só uma pergunta, você vê como os tempos mudaram, se eu se tivesse uma coluna hoje, como é bom ter um amigo gay, iam dizer que era discriminação, Desculpa, que, achar, que, é, que, é. que é Isso
1: aqui que a gente falou, pode Pelo ter... Pelo de é, Coloquem aqui é. um contexto histórico. Exato. Por, por favor, não façam
0: julgamento. Tem uma fantástica na Bandines Fêmea, Cláudia, essa é demais, é, não tem nada a ver com amigo gay, não é isso. À noite, ah, eu vou falar o nome, porque eu já falei aqui, o Rodrigo Mioto, ele tinha um hábito, certo ele, ele escrevia as manchetes no Word... Antes de colocá-las no sistema, de colocá-las no sistema, porque identificava erros de português. Porque a gente escreveu. Ó, é, é, é aliás, certo ele. Só que o Word, ele, ele se autocorrige, né?
2: Ia.
3: Yeah. Então, e,
0: o ataque hoje deixou 279 mortos em Bagdá, na capital do Iraque, O ataque foi reivindicado, ele ia escrever pelo grupo Talibã. Só que. O, <risos> o corretor. O corretor escreveu. Pelo Grupo Bandeirantes de Comunicação. Ah, não acredito! Aí gente! Coloca no o apresentador pau, não teve dúvida. O apresentador não teve dúvida. Tem pestanejar! Vem pestanejar! Bandeirantes bandeirante de
1: Comunicação. A gente já. O Mioto imaginou. ficou esperando duas coisas. A, A gente primeira. Você imaginou o Johnny com um turbante <risos> na caverna?
0: <risos> o Mioto esperou duas coisas. Primeiro, serei demitido. É. Ou vou me preparar. para... Um míssil cair aqui. Né? Sei lá. Um toma Rock, alguma coisa assim, cair aqui na Band. <risos> a gente... Band de News é firme, tem ótimas nessa época. Vocês têm era... que escrever um
2: livro de Band News, gafes na Band News, é, é. Não, não, é.
0: Essa é rádio. a prova. Eu gafes até acho que o Barão estava trabalhando muito nisso amor, aí.
2: Gente, é muito não sei, louco. alguém me falou,
0: porque era uma rádio no primeiro ano ali.
2: Era muito. Quer
0: dizer, eu fiquei no primeiro ano, não sei se continuou depois, hoje mudou completamente a forma de produção, de conteúdo. Mas era assim, era na mão de dois caras, é. né? Por um período, assim, era, era museu... É, museu, eu ia até museu, te perguntar se agora tem
2: mais...
3: Edição, eu mas falo... isso estava numa folha impressa, ele leu, tá, tele... tava no teleprompter? Impressa, 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 não tinha,
1: não, não que... tinha. Não que... tinha, não tinha. Nossa, como não pode? Era um... Era, ah, mas vai no automático, jozes, tá lá três, um quatro horas
3: falando, né? Mas essa maior prova é. que a âncora, quando lê, não sabe o que tá falando.
0: É, é. tem que ah, ler âncora. Depende do âncora, né? Depende do âncora, Tem
1: que ler com atenção. Não, não foi o ataque pessoal. O Bem ataque todo. foi reivindicado Pelo grupo Bandeel é, é, Que esperto aí, recorde Olha, eu, tá, eu lembro Que esse negócio de, de... Que horror Que agora a concorrência ficou <risos> séria O Johnny não dá uma caverna <risos> e
0: para com isso.
2: Não, tô, tô lembrando isso aqui Uma vez eu li também, né, essa coisa. De, você está lendo E tinha que gravar 85 cabeças Na TV Cultura há muito tempo E era um, um, um programa de cultura E aí tinha lá, eu lendo as cabeças Bom, e agora daqui a pouco, vamos não sei o que E agora daqui a 5 minutos, o filme tal A peça tal 80 ah, cabeça E daqui a pouquinho veremos o filme de Antonin Nartaúdo Aí o Zé Simão não teve dúvida, ouviu aquilo Falou Antonina Artaud? Antonin Arthon virou Antonina
1: Artaud? Não
2: me perdoe, era escrito ainda,
1: saiu na Tem uma na quando eu trabalhava na outra rádio ainda, que durante a madrugada a rádio tocava música. O locutor já tinha lá seus setenta e tantos anos. Aí ele desanunciou uma música. Você ouviu no último bloco Simone com Então é Natal e Inca com o grupo Village People? Inca?
3: I.M.C.A. I.M.C.A. Azteca.
1: Maia. Um é. grupo. Muito bom.
3: Não, isso aí. É vou ter que citar nosso colega Guilherme Palese na Bradesco Esportes FM. Nossa, essa é demais. Que uh, ele botava... Demais m... pra você, porque eu quase arranquei meus cabelos. <risos> eu tô no carro, que eu voltava ouvindo, e ele soltando música e falou, bom, agora vamos ouvir o Tio com Desirê. Eu falei, eu não conheço. <risos> o Desire.
2: O Desire. Desire, é uma cantora muito Sim. querida, amiga minha, que, que é, 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 é transexual e tal, é maravilhosa. Ai. O Cláudio, <risos> deve, ser
1: uma, deve ser uma amizade muito divertida a sua com a Bárbara, né? Vocês são tão diferentes.
2: Mas a gente é diferente, ao é contrário do que as pessoas pensam. Hum. Porque ela é a conservadora e
1: eu sou a porra louca. Você é a porra louca. É ela muito parece mais que ela.
2: ela, ela só parece louca, ela é muito conservadora. Não, a Bárbara, a gente tem, é, é muito engraçado. E, e a gente se gosta muito, assim, de muitos anos <risos> atrás, nossa.
1: Estamos falando da Bárbara Gance, obviamente.
2: Estudamos juntas, né, na, a vida inteira. Acho que até o fim do... Ah, hoje do no ginó... Dante? Não, na Escola Britânica
1: de São Paulo. A Bárbara é uma figura tão peculiar que o dia desses a... o Garrafinha ligou pra ela pra convidá-la. Pra ser convidada aqui no Sem Pauta, semana passada. A Bárbara, agora eu não posso falar porque uma, uma cobra me mordeu e eu tô indo pro hospital. <risos> Essa a Bárbara. <risos>
2: Você sabe o que ela fazia? Ela, eu tinha... Eu
1: tinha <risos> um leão passou aqui na minha casa, eu que tirar. A Bárbara falou que uma cobra mordeu. Estou eu dando <risos> banho no meu peixe, já, já te retorno. no Jardim Paulista, que cobra é?
2: <risos> não, olha o que ela fazia, assim, com 13, 14 anos. Ela, eu tinha desvarios de diva, que eu queria ser artista, queria cantar, né? queria ser diva. Então ela falava assim, já que você quer, nós vamos fazer é, laboratório de teatro. Nós vamos... Va tinha um, a, a escola tinha uma sacada que dava para rua e todo mundo via. A gente subia nessa sacada e ela me fazia fa fazer cenas de maluca, de doida, tal, não sei o quê, que era porque na hora de visitação dos pais candidatos a colocar os filhos na escola, então ela falava assim, porque assim, não aumenta o número de pessoas na escola, fica só a gente entre a gente. Olha a cabeça dela, porque realmente era uma escola pequena, com pouca gente. E aí começou, né, a vinha gente matricular os filhos não, sei o não, não, vou fazer o seguinte, você finge que você é bem doida, bem mal educada, bem isso, e eu louca,
1: fingia. Fingia, fazia não.
2: coisas horrorosas, chegava tarde. É, é exatamente, falava palavrão, porque era para os caras desistirem de matricular os filhos. Olha que louca, as, as ideias, duas, as ideias. Passava o recreio fazendo isso escondido na sacada, porque era uma sacada de difícil então a gente subia lá escondido e ficava na fachada fazendo isso, aqui doidas, né? Muito
1: bom. Cláudia Matarazzo, senhoras e senhores. programa. gente. Peço perdão Muito pela legal. garganta. Se não fosse o Sem Pauta, eu já teria me pirulitado daqui. Semana que vem, parei melhor. Cláudia, uma, uma tosse, ter esse pirulitado. Tá doendo pra falar, cara. É mesmo? Você é. tá mal? O meu trabalho é falar. Eu sei. Dá um <risos> copinho d'água pro Megali. Pega aí, ó. Gente, obrigado pela companhia, obrigado pelo carinho. Semana que vem tem mais Sem Pauta, sexta-feira, 1h10 da tarde. Um beijo, Claudia.
2: Beijo, gente.